0: Bienvenidos a siervos Digitales, somos el padre José Varela desde Colombia y Pablo Caruso, psicólogo desde Argentina. En este caso la tecnología nos permite unirnos a la distancia para poder llevarles el mejor contenido acerca de fe, espiritualidad y psicología. Dos miradas diferentes, pero dos miradas complementarias. Hola padre, ¿cómo andamos? ¿Cómo va? ¿Cómo va esta semana que tenemos nuevo episodio?
1: Bueno Pablo, muy bien, contento, dichoso de poder compartir contigo este espacio y de comunicarnos también para poder llegar a algunas conclusiones y cooperar también en medio de la situación que estamos
0: viviendo. Así es, así es. Bueno, hoy tenemos un tema importante, ¿no? La, la ansiedad. ¿Cómo podemos hablar de, de la ansiedad en este tiempo? Eh, desde el lado eh, de la espiritualidad, desde el lado de la fe, eh, ¿cómo, cómo, podemos, ¿cómo podemos hablar de ello?
1: Yo pienso que en un principio es entender el estado al que Dios nos llama a estar. Jesús constantemente, ahora que estamos celebrando la Pascua en las apariciones que va haciendo, continuamente está diciendo, la paso dejo, mis pasos doy. Y la venida del Espíritu Santo, aun cuando conforta grandemente a todos los apóstoles, eh, creo que también le está induciendo, está llamando a cada uno de nosotros a una reflexión de cómo está mi estado de ánimo y cuál es la actitud que yo debo hacer frente a algunas situaciones que me pueden llevar a, a estar ansioso, a angustiarme. Yo creo que hoy por hoy mucha gente está pasando esta situación y creo que desde la fe es una apuesta real a que Cristo Jesús viene a traer una paz plena, una paz verdadera al corazón.
0: Claro, sí, sí. desde el lado espiritual la verdad que, que sí es una muy buena manera de, de encararlo, ¿no? de poder ver que eh, la paz les dejo, ¿no? de poder volver a ese momento de paz, porque no hay nada que nos quite más la paz que estar en el futuro y no poder estar en el presente, para que, para que podamos entender, y, la, y los oyentes del otro lado lo, lo puedan ir entendiendo, la ansiedad es una emoción que nos aparece a todos en algún momento que nos saca de, del momento presente, nos lleva a un momento futuro donde la preocupación es aquello que reina eh, en un futuro incierto que nos genera malestar. ¿Por qué? Porque no estoy aquí ahora, me voy, me, voy, me voy del presente, me voy hacia el futuro generalmente con un tinte negativo de lo que pueda suceder, con un tinte de incertidumbre y de preocupación, y algo que la gente... Eh, puede entender y que él es un recurso fácil para aplicar, es que siempre la acción mata la ansiedad, la acción saca la ansiedad. Es un tema importante, que si la, la, todos nosotros podemos vincular la parte emocional y la parte espiritual, creo que eh, podemos hacerle frente a, a la ansiedad. No sé qué opinás vos, padre.
1: Claro que sí, mira que casualmente en estos días he venido hablando y le he compartido a algunas personas, de que hay un afán continuo porque es de vivir en el futuro, ¿no? Entonces, pasa una persona que de pronto ora y quieres que esa persona te diga, casi que te adivine sobre lo que va a pasar, ¿no? Entonces encontramos que existen dones, gracias que Dios manifiesta, pero que ese tipo de dones y gracias que Dios manifiesta los ha dado para algo crucial, importante en tu vida y no tiene que pasar siempre, porque se puede terminar, yo creo que también en una... En una que podríamos llamarlo? Quizás una costumbre, el querer ir a orar, casi a consultar qué es lo que me va a pasar. Y yo digo, ¿qué diferencia tiene entre la adivinación con este tipo de experiencias cuando tú de verdad debe, deberías abandonarte en Dios, de confiar en Él, de tener fe, y que si Dios a ti te habló en un momento determinado de tu vida y te contó algo que estaba por suceder y pasó así, pues existe el don de conocimiento, ¿verdad? Y, y yo sí si hoy de alguna u otra manera testigo de esa experiencia, pero no quedarnos como ensimismados sobre eso, como que continuamente mi oración eh, es querer angustiarme por lo que va a pasar y angustiarme porque alguien me lo diga, o alguien me profetice o alguien también me comunique eso que va a suceder, yo creo que la experiencia de Jesús a cada uno nos remarca porque es una experiencia desde la sencillez, que no tiene mayores de pronto acciones explícitas extraordinaridad podría decirlo, sino que más bien se asemeja a una profundidad de tranquilidad, de dejar ser a Dios y de dejar que Dios vaya actuando sobre nuestra vida y nos vaya comunicando su proyecto y su plan, que en definitiva es la salvación. Y a veces corremos tras otras cosas que creo constantemente caemos en ansiedad porque estás preocupado por eso, cómo va a suceder, cómo se va a realizar, cómo se va a dar, hay cuestionamientos que yo creo hacen parte de la vida, pero que no por esto debemos arraigarnos sobre ellos y perder el norte, que tiene que ser la mirada puesta en Dios.
0: Exacto. Mientras vos hablabas, yo pensaba, padre, eh, ¿qué diferencia hay entre que alguien tire las cartas de tarot y... Eh, pedir constantemente que Dios a uno le hable, o buscar esas señales eh, todo el tiempo, ¿no? Es como que necesito que de la afuera, tanto la persona que va a tirar de las cartas, va a buscar una respuesta, y sabemos que eso no va, y, y hemos hecho episodios de esto, y hemos eh, hablado muchas veces de este tema, pero también está el tema de que, bueno, que Dios me responda, ¿no? Como, como esa ansiedad también... Eh, como apurándolo a Dios, bueno, respóndeme, bueno, dale, decime, tengo que tomar una decisión, dale, decime, que ahí es donde las, la, la, las técnicas, eh, como la astrología, eh, sobre todo la, la astrología predictiva y otras técnicas, vienen a calmar esa ansiedad trayendo una supuesta pseudo respuesta, por eso esas técnicas tienen tanto eh, éxito hoy en día, porque la sociedad, todos nosotros, por el nivel de vida que llevamos tan acelerado, está tan ansioso, tan ansiosos y tan ansiosa la sociedad, que necesita calmantes. A ver, uno de los medicamentos más vendidos del mundo tiene que ver con los ansiolíticos, entonces hay una gran prevalencia de personas con ansiedad, te lo digo desde la experiencia clínica y desde lo que uno observa también, y a veces necesitamos a Dios como ese calmante, ¿no? como ese calmante contra la ansiedad que a veces se termina como poniendo a la misma altura de, bueno, eh, las cartas de Taroto, la astrología, para que me diga qué decisión tomar. Y me parece que hay que hacer foco en esto que decías, padre, de dejar a Dios que obre con el tiempo que tenga, a veces nosotros, y soy el primero que no entiende esos tiempos y le cuesta, eh, pero bajar la ansiedad desde lo humano a través de la conciencia de uno mismo, a través de ejercicios de respiración, por ejemplo, de conciencia corporal, de ejercicios de visualización, de bajar la cantidad de tareas que hacemos por día, de ponernos metas alcanzables y claras, y no muy, muy elevadas, a las cuales no podemos ir y nos frustra. Entonces me parece que la unión de estas dos cuestiones hace muy importante para la integridad en la búsqueda de la tranquilidad desde lo humano y desde lo espiritual.
1: Así es, y pasa continuamente, podría uno decir, en ocasiones me he encontrado con situaciones que la persona viene a orar, pero entonces quiere orar y que se le responda. yo digo, Dios no actúa así, o sea, no es una máquina de consulta a la cual tú le metes una monedita o, o le das algo y quieres que responda a todo lo que tú le estás preguntando. O sea, se aparta totalmente del misterio y como te digo, de la manera como Dios responde, que es a través del silencio, que es a través de la calma, que es a través de, del estar con Él. Yo creo que hoy más que nunca la exigencia que la vida que esta situación también nos está llevando, es a poder descubrir en esencia que es la oración. Es un contacto directo con Dios y de estar con Él. A veces podemos ir tan apresurados que vamos, vamos, decimos, decimos, decimos delante de Dios y nos regresamos. Y resulta que Dios no le dio tiempo siquiera de contestarnos o, o de darnos una respuesta a través del silencio, a través de un signo, porque es que continuamente vivimos en ese acelere yo creo que es momento de bajar un poquito verdad, el acelerador que tenemos allí, de calmarnos, de hacernos más consciente de lo que vivimos día a día y poder ir descubriendo cómo Dios también eh, me responde, me responde a través de cosas sencillas, de un signo, de un sacramento, de una expresión, de una sonrisa de alguien. Allí Dios está respondiéndonos y no necesariamente de una manera literal o textual, porque alguien te dice que tiene que ser así y va a pasar así. Mira que en estos días además estaba diciendo, nosotros no estamos determinados. Incluso es una herejía medieval la que supone que tú estabas determinado a algo y que unos estaban determinados a la salvación y otros a la condenación. No, en el camino, nuestras acciones, sucesos, también Dios va siendo partícipe y aun cuando interviene profundamente su santa voluntad, nuestra vida tiene unas consecuencias a partir de las acciones. No sé si en algún momento eh, dentro de la psicología también se podría ver esta expresión o esta experiencia. Y yo lo comparaba con, con Jonás, por ejemplo, la experiencia. Hay un momento que Jonás le reclama al Señor, pero ¿por qué no pasó el desastre de Nínive? Si lo había proclamado, resulta que el pueblo se arrepiente y Dios tiene piedad y misericordia y puede pasar. Yo creo que cada uno de nosotros estamos abiertos a esa manera como Dios actúa, que nos sorprende en medio de la sencillez.
0: Sí, sí, claro. Eh, desde la psicología podemos ver, ver esto, ¿no? En cuanto que queremos todo rápido y queremos todo ya, y sobre todo en este tiempo de lo que el Papa Francisco habla de la cultura del descarte, donde una cosa, una cosa, una persona, un trabajo no me sirve, entonces lo dejo y paso a otra cosa, a otra persona, a otro trabajo, y así eh, in, indefinidamente, porque en realidad no puedo perseverar, en, no puedo perseverar, cuesta, hay, hay, hay mucho conflicto con el poder permanecer, perseverar, todo tiene que ser rápido, fácil, instantáneo y ya, y eso es un generador de ansiedad continua, y, y el generador de ansiedad continua también está en lo que consumimos con los medios de comunicación, en, en lo que leemos, en, en, en de lo que nos nutrimos, es muy ansiógeno todo, desde las publicidades, donde te compraste un celular y ya a los seis meses salió el, el número 12, y, y necesito ese porque si no no puedo vivir porque no lo tengo, y uno entra en una vorágine constante donde lo que va haciendo es generar y generarse ansiedad constantemente, y eso trae muchas consultas clínicas, eso trae grandes eh, cantidades de, de, de personas o población de gente que está medicada por la ansiedad, porque tiene ya sintomatología que se le va al cuerpo, física, eh, y, y es peligroso. Entonces, eh, cómo unir no? la parte humana, emocional, con la fe, eh, con lo silencioso que tiene que que es la fe y lo abstracto que muchas veces es, y el pedido de respuesta rápido que todos buscamos, no, no te voy a negar, todos a veces buscamos respuestas, y más cuando uno pasa alguna situación difícil, y a veces uno se enoja con Dios, y un montón de cuestiones. Lo importante acá es poder, desde lo humano, que es lo que tenemos control, porque desde la otra variable está Dios, que obviamente va a obrar como él y su voluntad quiera, desde lo humano Poder reconocernos si estamos con ansiedad, si estamos pasando un momento difícil, si todo lo queremos ya, si estamos nerviosos o angustiados, para poder obrar ahí, para poder ir a transformar eso que interiormente nos pasa.
1: Sí, y uno dice de una u otra manera, es como la expectativa que se tiene de la vida, es como quizás la angustia existencial, podríamos hablar, de alguna manera que continuamente vivimos pero mira qué valioso, yo creo que es un aporte importantísimo que mentalmente estemos sanos, porque me imagino tú también nos explicarás por otro lado cuando la ansiedad se convierte ya no solamente en ese en esa tensión que existe de lo que va a pasar en el futuro, sino que puede caer también en una enfermedad y pues algo grave, ¿no? Llevar a la depresión. En estos días una chica que es católica compartió un video y hablaba de la depresión. En medio del aislamiento que vivió por el COVID-19. Y ella decía: Nunca pensé pasarlo porque tienes una fe firme, porque quizás acudes a Dios, pero es algo que quizás también tiene unos patrones físicos, mentales, que incurren en la persona y que nadie, podríamos decir, está suelto de ello.
0: Exacto. Sí, a ver, todos tenemos que entender, y esto me gustaría que quede claro para los oyentes, que todos en mayor o menor medida tenemos ansiedad, que todos en mayor o me menor medida tenemos ánimo bajo, buen ánimo, todos en mayor o menor medida tenemos algún rasgo obsesivo. A ver, todos convivimos con diferentes características, pero convivir con estas características no significa que algo de todo esto que mencioné sea una problemática o sea un trastorno o sea patológico. Todos tenemos ansiedad porque eso nos diferencia de un ser que está muerto, que está inerte. Entonces, ¿pero hasta qué punto esa ansiedad es sana y hasta qué punto esa ansiedad ya se convierte en algo patológico? Bueno, cuando esta ansiedad está en crecimiento crece de una manera bastante elevada, nos trae eh, problemáticas sintomatológicas, es decir, la siento en el cuerpo, ciervo, siento esa tensión, esa aprehensión, siento que todo lo hago desde un nerviosismo total, y cuando ya empieza a ser, a cortar actividades de mi vida, ahí ya tenemos un problema. Siempre nosotros tenemos que medir cuándo es un problema y cuándo no, cuando empieza a ser disfuncional, cuando empieza a, eh, a, a cortar ciertas actividades de nuestra vida. Entonces, si tengo ansiedad, entonces, bueno, no me meto en el subte, no me meto en el colectivo, no voy a una reunión social, no salgo de mi casa, eh, en situación normal hablo, ¿no? No voy al trabajo porque eh, tengo miedo de, de esta ansiedad, ¿no? Porque me molesta, porque es incómoda. Ahí ya estamos hablando de un problema. Estamos hablando de que tiene que ser tratado por un profesional para ver qué es lo que está sucediendo y abordarlo. Y sí, como vos mencionaste, la depresión, bueno, ansiedad y depresión eh, están, son como dos caras de la misma moneda, se puede pasar rápidamente de una a otra, o una puede conducir hacia la otra. En el caso de esta chica que mencionás, bueno, eh, habría que ver caso puntual y caso a caso, pero esta, este aislamiento está trayendo mucho, mucho problema en, en, el, en la esfera mental, en la esfera emocional, eh, como, como efectos colaterales. Entonces... No todo es una patología, pero sí tenemos que tener en cuenta esa característica. Claro, y yo creo que, bueno,
1: bendito sea Dios que también nos da, podríamos decirlo, la medicina que nos ofrece de alguna manera este tipo de práctica, ¿verdad? Yo creo que no está de más recomendar también eh, la asistencia al psicólogo porque bien sabemos que oramos, que le pedimos a Dios, pero una asesoría psicológica también viene bien a ese querer que nuestro estado mental mantenga digámoslo de una u otra manera, una cierta sanidad, y que podamos nosotros también saber responder a muchas situaciones que pueden llevarnos a caer en un una tipo de patología al respecto.
0: Sí, y, y eso es muy importante porque me pasa muchas veces en los, en los ámbitos espirituales o en los ámbitos religiosos que eh, se deja de lado cualquier tipo de ayuda porque Dios lo va a hacer. A ver, si Dios te va a ayudar, pero no va a ir haciendo milagros cada dos minutos en todos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con eh, ansiedad, depresión o características de disfuncionalidad mental, uno tiene que hacerse cargo. Dios quiere que uno se haga cargo de su vida, que uno tenga la libertad de hacerse cargo, porque si no, Dios se convierte en alguien que te va a resolver todo. Y me parece, vos padres, obviamente, eh, lo, lo, lo dirás mucho mejor, eh, no va a hacer todo por nosotros. Entonces, cuando uno tiene un problema de índole humano, tiene que ir, a el especialista que se encarga de, por ejemplo, en este caso, las cuestiones emocionales, o si te rompes una pierna, al traumatólogo, y si tienes un dolor de cabeza, al médico clínico. Entonces, hay que abordar lo humano desde la humanidad. Y después, la parte espiritual, obviamente que va a ser central, pero no podemos solamente decir, bueno, esto me pasa, tengo ansiedad, bueno, Dios lo va a, a, a solucionar. No, porque si no, ahí caemos en lo que se llama dentro de la psicología, la evitación como no quiero hacerme cargo de lo que me pasa, se lo pongo a Dios. O oh, hay personas que escucho que quieren una pareja, un novio, una novia. Bueno, se lo voy a pedir a Dios. Y se quedan mirando el techo y no hacen ningún tipo de acción. No te va a mandar un novio a la puerta de tu casa o quiere un trabajo. No, a ver, vos tenés que mandar los currículum, tenés que contactarte y además orar para que Dios te abra la puerta de ese lugar. Pero no te va a mandar un trabajo a la puerta, si no sería muy fácil la vida así. Todo, Dios lo resolvería todo el tiempo. ¿Me equivoco, padre? Sí, tienes toda la razón, créeme que no tendría
1: sentido la vida, porque creo que el sentido real Exacto. de la vida es vivir nuestra humanidad frente a muchas realidades, y entre esos están las dificultades, ¿no? Entonces enfrentar una dificultad, está bien tener la fe, la confianza puesta totalmente en Dios, hay una frase, no recuerdo ahora, creo que es padre Pío quien la decía, que ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti, o sea, ora el labore aquella popular frase de San Benito Abad, verdad, oración y trabajo tiene que ser un continuo podría decirlo, un continuo trabajar bajo esas dos acciones que son importantes y evidentemente, o sea, cuanto más recurro yo a Dios más también tendría que poner confianza en aquellos que me atienden médicamente, casualmente en estos días yo creo Pablo que que se ha venido sonando un poco más fuerte el hecho de tener una sana salud mental. Y es algo que a veces mucha gente desconoce o, o se le hace tan raro pues que tú consultes al psicólogo o que tengas una cita con el psicólogo. O este tipo de, de momentos a veces como que no son prioritarios en nuestra vida. Y mira hoy por hoy todo lo que está pasando. Hay un colapso de situaciones mentales también que yo creo que sería bueno reevaluar y vivir dentro de la espiritualidad, sí, pero también prestar atención a algunos signos que puedan también necesitar de estas herramientas útiles de ustedes también como psicólogos que nos dan una orientación, claro, está correcta dentro de la doctrina católica, como somos católicos.
0: Exactamente, sí, totalmente, padre, eh, esto que, que estuvimos hablando en el episodio de hoy, me parece que como resumen, lo importante es poder abordar las situaciones humanas que nos tocan, emocionales, y a la vez, en paralelo, pedir la gracia de Dios, la ayuda, para que nos sea más fácil, para que abra puertas, para que esté con nosotros, pero no caer en el, facilis en el facilismo evitativo de, bueno, Dios todo lo va a hacer. No, uno tiene que poder poner manos a la obra, eh, encargarse de las situaciones que se tiene que encargar y pedir, obviamente, la ayuda desde el plano espiritual para que Dios obre. Bueno, Padre, creo que ya nos quedamos sin tiempo, no sé si quieres agregar algo más, y si no, nos vemos ya en el próximo episodio.
1: Bueno, nada, quiero que cada uno de pronto aproveche este espacio que hemos tenido conversando, Pablo, que creo que le hará muy bien a mucha gente y que tengan la oportunidad de compartirlo también con tantos otros, y que cada día podamos tener esa apertura real a Dios en nuestra vida, pero que también sea un continuo evaluar, ¿no? física, espiritual, mentalmente, porque somos eso, somos integralidad profunda, y no solo un aspecto prevalece, sino que todo confluye en torno a Dios, y teniendo la certeza de que nos envía las herramientas y los instrumentos necesarios para cada día ser mejores personas.
0: Así es, padre. Bueno, como, como vos decías, si este material te resultó útil, si te sirve lo que escuchaste, te invitamos a que lo compartas. Esto está en Spotify y en otras plataformas de podcast. Puedes compartir el link, mandarlo por Instagram, por WhatsApp, por Facebook, para que le pueda llegar a otras personas y también le pueda servir. Entonces, bueno, nos vemos la semana que viene, la semana entrante, ya con otro episodio de Ciervos Digitales. Hasta la próxima, padre. Un abrazo. Un
1: abrazo, Pablo. Un saludo a todos.
0: Podés encontrarnos en Instagram como arroba josevarela17 y arroba pablofcaruso. También en YouTube como Padre José Varela Villar y como lic.pablocaruso. Y en la página de internet www.pablocaruso.online. Nos vemos en el próximo episodio.